0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstrateeg... en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Max Walraven is co-founder van uitzendbureau The Social Pact. In 2018 richtte hij het op samen met Tobias Oele. Simpelweg omdat hij na zijn studie commerciële economie in Rotterdam geen geschikte baan kon vinden. De kernbelofte van The Social Pact is dat het bemiddelt in werk dat iets bijdraagt aan de maatschappij of aan de wereld. Tijdens corona kwam de toegevoegde waarde van dit AC-bureau duidelijk naar voren... omdat er opeens zoveel handjes nodig waren in de zorg. Nu, met een redelijk nieuwe huisstijl... die misschien gevoelsmatig wat contrasteert met de zachte merkbelofte... is de Social Pact klaar voor de toekomst... waarin maatschappelijke thema's een steeds grotere rol gaan spelen. Al dus, Max, tenminste. Dat zei hij tegen mij uh, in het voorgesprek. Toen zei hij: uh, Ik verwacht wel een beetje dat dat gaat gebeuren. Uh, dus dan zitten jullie eigenlijk op een, in een hele goede positie. Ja, nou, dat, denken wij, uh, dat denken wij zelf ook. Allereerst, um, dank dat ik uh, hier mag zijn. Leuk dat je er bent. We zitten hier, um, hoe heet dit bedrijf TRAI nou?
1: Op de Binkhornslaan.
0: De Binkhornslaan in Den Haag. En naast ons loopt het spoor en de autoweg. Veel drukte. En um, jullie zitten in een groot. Kantoorpand op de zelfs de verdieping.
1: Ja, dit uh, de Binkhorst is altijd een beetje rauw geweest. Alle panden zijn dat hier ook. En uh, nou, ons eerste kantoor zat 500 meter de andere kant op naar achter, achter jou.
0: Richting uh, centraal richting, station. En,
1: ja, richting Den Haag centraal. En um, ja, we zijn eigenlijk hier nooit meer weggegaan. Want het is voor ons allemaal super centraal. We zitten naast de snelweg. En wij vinden dat Den Haag altijd toch wel een hele mooie ja, uitvalsbasis is... voor Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Ja. Want we werken wel landelijk. En dan is uh, Den Haag toch wel een prettige plek om uh, als vertrekpunt te hebben. Dus we zijn hier nooit meer weggegaan, nee. Pinkhorst. Maar niet in Rotterdam? Nee, Want niet in Daar Amsterdam. hebben jullie gestudeerd? Ja, 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 ik heb inderdaad in Rotterdam gestudeerd. Uh, Tobias in Leiden. Oh, oké. Okay. Uh, we zijn elkaar wel hier in Den Haag uh, tegengekomen. En um, alle twee commerciële economie gedaan. Ja, en dan uh, along the way uh, ga je samen een beetje kletsen... en kom je erachter welke thema's je samen belangrijk vindt. En uh, voor je het weet uh, ben je, nou wat is het, inmiddels zeven, acht jaar verder.
0: Zeven, acht jaar verder, ja, want 2018 had ik uh, opgezet. Ja, ja, we hebben hiervoor nog een andere onderneming gehad. Precies, daar gaan we het over hebben. De eerste vraag die ik had is... En dat vond ik wel grappig. Voorafgaand aan, uh, aan het gesprek zei ik, heb je een cv of zo? Zodat ik me een beetje kan voorbereiden op het gesprek. En toen zei jij, ik heb nog nooit een cv gemaakt. En dat is natuurlijk logisch als je meteen vanuit de schoolbanken of studiebanken gaat ondernemen. En toen vroeg ik me eigenlijk af, had je dat
1: altijd voor ogen dat je ondernemer zou worden? Nee, eigenlijk niet. Ik kom wel uit een, uh, uit een heel ondernemend gezin. Waarbij mijn moeder altijd uh, eigen winkel heeft gehad en mijn vader ook. Um, maar ik had nooit gedacht, ik ga dat doen. Ik, heb, uh, ik dacht altijd, ik zie mezelf ergens bij een corporate. Uh, misschien wel ooit hoog in de boom, misschien ook niet. Um, maar tijdens mijn stages op school ben ik erachter gekomen... dat dat helemaal niet mijn uh, plek is om, uh, om te komen. En uh, oh, ja. Uh, uh, ja, ik heb toch wel gezien dat daar ook... Dat de business vaak ten koste gaat van, uh, van de politiek binnen grote corporates. Uh, en dat is gewoon heel erg zonde. Ik heb veel goede mensen weg zien gaan op plekken waar ze wel horen. Omdat het gewoon te dicht bij de boardroom uh, kwam. En de politiek ten koste van de business. Bedoel je daar dan mee
0: dat er te veel geouder wordt en te weinig uh, ook gedaan? Ja, ja, mijn vader noemde dat altijd
1: stapsnurkers. <laughs> Die blijf ik altijd wel typerend vinden voor uh, dat er gewoon ook heel veel mensen zitten op plekken waar ze misschien helemaal niet horen. Of er eenmaal zitten en een positie hebben gecreëerd dat ze daar gewoon niet meer weggaan. En uh, het wordt best wel snel bureaucratisch en duurt lang voordat er beslissingen genomen worden. En als je houdt van een snelle, dynamische omgeving, uh, waar ik heel erg van hou, dan ga je dat daar negen van de tien keer gewoon niet vinden. Ja. Je ziet wel dat veel grote corporates zichzelf opnieuw proberen. Uit te vinden door een soort start-up mentaliteit in een bepaalde afdeling te krijgen. Uh, maar toch moet het weer door al die lagen heen. En ja. dan, uh, dan ben je niet de speedboat die, die je misschien wel zou willen zijn. Dus nee, ik heb dat daar nooit gevonden. Dus ja. uh, tijdens mijn stage kwam ik daar al achter. En, um, en de rest was geschiedenis.
0: Ja, en, maar tijdens je stage kwam je erachter dat je niet in een corporate omgeving... Uh, thuis hoorde, maar het was toen meteen ondernemen de andere optie? Of, of ontstond dat toch uh, een soort van meer uh, toevallig? Want je hebt wel ook uh, nu stel ik eigenlijk twee vragen in één, maar je hebt ook wel stage gelopen bij uh, Randstad. Ja, ja. Dat was wel die, die corporate waar je misschien, uh, ja. waar, waarvan je dacht, nou hier niets.
1: Nee, ja, ik heb daar heel veel geleerd, maar vooral uh, wat ik niet wilde, zeg ik altijd. En dat is uh, die, die steek je ook maar weer in je zak. Um,
0: dat is wel grappig, want mijn ja. vorige gast, ja. uh, of de, m, m, niet mijn vorige, maar die daarvoor, Walter Morien van de koffiejongens, die zei precies hetzelfde. Die had ja. bij ING uh, ja. gewerkt. Overigens, en ja. die zei, nou daar heb ik, daar leerde ik <laughs> dat ik in ieder geval daar geen carrière ja. ging maken. Maar dat zeg jij dus ook Minimus?
1: Ja. ja, het is natuurlijk wel. Uh... Dus ja, ik hoor het wel vaker. Maar ik spreek ook nog steeds heel veel mensen die zeggen... ja, ik vind dat wel heel fijn en gaaf. En bepaalde zekerheid die erbij komt kijken. Ja, status uh, misschien. Ook. Ja, ook. Hè, van, uh, uh, dus ja, het, het verschilt. Uh, maar het was gewoon niet voor mij. Nee. En, uh, en bij toeval kwam toen uh, ja, ondernemen op ons pad. Omdat we ook ja, tijdens je studie... ben je toch ook op zoek naar... Hè, kan ik bepaald werk doen wat... Waar ik ook wat van ga leren. Hè? Dat ik wat ik op school leer. Dat ik dat ook uh, misschien in mijn werk uh, kan terugbrengen. Maar dat was er niet. Uh, niet. Niet in de tijd dat ik studeerde. En Natuurlijk altijd wel een telesalesachtige baantjes. Maar dat, ja, dat, dat voegde niks toe. Dus ik, ik wilde daar ook niet mijn tijd in, uh, in stoppen. Aha. Uh, toen kwam het idee eigenlijk. van: nou, Als we niet iets kunnen vinden. Dan moeten we misschien zelf iets gaan, uh, gaan bedenken. En... Uh, nou, dat zogezegd zo gedaan. Dus uh, het was een kleine zoektocht naar wat gaan we dan doen. Ik geloof heel erg dat de business niet ten koste hoeft te gaan van iets of iemand anders. Dus ik geloof heel erg in de win-win-win soms. Um, en toen hadden we thuisgebeld opgericht. En dat was eigenlijk een bellijn voor eenzame ouderen. En dat verkochten we aan zorginstellingen en gemeentes... Uh, en daar hadden we op een gegeven moment, uh, dus 500 meter uh, naar achter, daar hadden we ons onze, onze eerste kantoor met studenten zitten die dus eenzame ouderen gingen bellen.
0: En en hoe dat kom was, je daar dan op?
1: Ja, dat was, was het wel... Dat niet
0: een voor de hand liggend Nee, was het ook concept. helemaal niet.
1: Nee, was het ook niet. Het was... Um, we waren een keer het nieuws aan het kijken en daar kwam toen een artikel. En sommigen zullen het vast nog wel weten, maar er was een keer in Rotterdam een dame die al tien jaar lang overleden in haar appartement lag. En het eerste Zo. wat Tobias toen zei, dat was van jeetje, wat ben je dan eenzaam. Ja. Dus het ging helemaal niet over uh, uh, nou, wat, wat een verdrietig nieuws. Of natuurlijk was het wel verdrietig, maar het ging vooral over wat een eenzaamheid moet je gevoeld hebben als je na je dood ja. niet gevonden wordt. En je ligt daar tien jaar. Um, nou, toen dachten we, nou, moeten we die mensen dan niet gewoon een soort sociale telefoonlijn oprichten? weet je, Dat we die mensen kunnen bellen. En overigens allemaal niet voor te betalen. Uh, maar dat is ook een soort, hè, een soort ja, middel waarmee je voorkomt... dat iemand dus tien jaar lang uh, overleden in zijn huis ligt. En dat, uh, dat hebben we twee, drie jaar gedaan. Was hartstikke leuk, heel veel van geleerd. Uh, ook wat, wat betekent duurzaamheid nou precies in een businessmodel? Dat je niet alleen maar op basis van subsidie... of op basis van uh, politieke gelden bijvoorbeeld... Uh, business doet en op het moment dat het politieke thema verandert en dat potje wordt, en keer voor iets anders gebruikt, dat de business in elkaar dondert, uh, dus ja... dat de andere woorden. Hoe bij een business die niet
0: helemaal afhankelijk raakt van ja, toch? maar ook
1: die ook niet harmvol is, weet je. Dus ik, ik, kreeg, ik gebruik wel eens het voorbeeld dat je als ik balpen had willen verkopen, dan was ik dat gaan doen, die we voor, uh, voor een cent in China laten maken in een fabriek, wat allemaal onveilige inkt en weet ik het allemaal gebruikt. Maar dat gaat ten koste van iets of iemand. Ik geloof niet dat dat hoeft. Wat we bij Thuisgebeld eigenlijk ook uh, deden. Naast dat we al die, al die oudjes aan het bellen waren. Wat superleuke gesprekken waren. We kregen zoveel informatie daarover uh, gedeeld. Waar we helemaal niet om vroegen. Maar dat werd gewoon gedeeld. Dat we het hele sociale leven van iemand in kaart konden brengen. Ja, ja. Op basis van telefoongesprekken. Ja, vanzelf uh, natuurlijk. Ja, wat, wat eigenlijk, daar kwamen we pas in een pilot achter van jeetje, wat krijgen we toch veel waardevolle informatie van al die al die. Het die is een die heel mensen. uitgebreid profiel natuurlijk. En toen dachten we, daar moeten we meer mee doen. Um, dus toen zijn we eigenlijk een sociaal adviesrapport gaan schrijven op basis van al die, al die informatie. Met als doel kunnen we niet uh, eenzame ouderen uit hun sociale isolement halen.
0: Wilde je daar geen business omheen bouwen dan?
1: Ja, jawel. Dat hebben we ook wel geprobeerd, drie jaar lang. Maar dan kom je toch uh, aan de grillen van uh, de, de politiek... maar ook vooral de politieke thema's die dan goed bekken tijdens uh, campagne. En dan zodra uh, het gedaan is dan uh, veranderd. Ja, dat is weer. precies
0: wat je bedoelt. Als de politiek ja, ja. wint anders waait, dan ja. opeens krijgen jullie het ja, weer moeilijker. Ja,
1: ja. en dan nou, kwamen er de nieuwe gemeenteverkiezingen aan... in de gemeentes waar wij dan actief waren... En daar kwam dan toch net een iets ander beleid uit dan wat het altijd was. En nou, ja. die zeiden, nou, we gaan die gelden toch uh, voor een ander thema gebruiken. Je moest elke keer
0: weer vechten om je potje.
1: Nou, we hebben echt wel... Uh, dan ga je in één keer exit gesprekken doen met mensen die je dus twee jaar lang elke dag gesproken hebt. Ja, dat kwam natuurlijk best wel dichtbij dan in één keer. Uh, Ik vind het eigenlijk heel bijzonder, maar misschien zegt dat meer
0: over mij dan over jou. Dat je uh, zo'n empathisch, sociaal concept in, in de markt zet. En, ja. en dat je dan inderdaad ook, als dat dan ophoudt, dat dat je echt pijn doet.
1: Ja, ja, dat deed ook echt pijn. net zoals elke ondernemer denk je, nou, dit is het idee waar de wereld op zit te wachten. en uh, dat, dat is dan misschien voor een bepaalde niche, voor een bepaalde groep ook wel zo. Het wordt dan betaald vanuit bepaalde portjes. En als dat dan een keer stopt, ja, dan is dat toch wel uh, ja, even heel, uh, heel shit, om het zo te zeggen. Maar goed, aan de andere kant waar een deur dicht gaat, gaat ook altijd weer een deur open, zeggen wij. Um, ja. Anders hadden we nu ook niet hier gezeten. Ja. Want hoe ging die overgang? Toen was wel. Ja, hoe moet ik het noemen? Het, het gevoel van hè, dat. op deze manier ondernemen voelt gewoon heel goed. Uh, ondanks dat het heel vervelend is dat we het horen kregen: dit gaat stoppen. Mm -hmm. En we hadden een aantal studenten bij ons op de perol staan. waarvan we eigenlijk al wisten: oké okay, shit, uh, jullie zijn allemaal al lekker hier je werk aan het doen. Maar. Tobias en ik weten al, dit gaat stoppen. Uh, dus wat gaan we aan die mensen vertellen? Want we hebben net al die exitgesprekken gevoerd met al die ouderen... met wie we aan de telefoon zaten elke dag. En dat moeten we nu misschien wel gaan doen met onze medewerkers. Ja, dat voelde ook niet goed. Nee. Dus toen Atto gezegd, ja, kunnen we niet iets bedenken... waardoor we uh, die medewerkers van ons niet hoog en droog laten hangen? Nou, daar een beetje op doorgefilosofeerd. Toen kwamen we eigenlijk op het idee van, kunnen we niet... Uh, kijken of we de mensen die nu bij ons werken. in een andere baan kunnen krijgen. die in lijn is met hun opleiding. Er een aantal studenten die studeerden zorg. en die zaten bij ons aan de telefoon. Ja. Uh, nou, dat was nog de tijd, vijf jaar geleden. dat je de krant opensloeg. en dat de krant elke keer moord en brand van we komen handel tekort in de zorg. want uh, als dat zo doorgaat, dan is er niks. Nou, toen zagen we toch wel wat puntjes die bij elkaar kwamen. En toen hadden we eigenlijk aan die studenten gevraagd... vinden jullie het niet een goed idee... als wij voor jou iets gaan zoeken... wat nog dichter bij jouw studie ligt. Maar dat is misschien niet bij ons. Nou, dat vonden ze goed. Van, ga dat dan maar doen. Ja, en dat was eigenlijk voor ons de eerste keer... dat we onbedoeld in aanraking zijn gekomen... met de sector uitzenden. Wat ik zeg, waar een deur dicht gaat, gaat de deur open. Ja. Dus zo zijn we onbedoeld uitzendbureau geworden... Uh, waarbij we hebben gezegd, we gaan wel, net zoals, zoals we hiervoor uh, thuisgebeld hadden gedaan, we gaan wel dat dan anders doen dan hoe het altijd ging of gaat. En dat is dat we alleen willen werken of gaan werken met organisaties die iets bijdragen aan de samenleving of aan de wereld. Uh, in plaats van de wereld uh, kapot te maken, klinkt dan ook weer zo, maar het mm -hmm. is, je snapt wat ik bedoel. Ja, en toen was de social pact er ineens. <laughs> En, en de social pact, hm. kan je nog herinneren hoe
0: dat ontstond?
1: Um, ja, dus ook een klein beetje terugpakken tot wat ik net allemaal zei. als je de, de social pact helemaal plat slaat, gewoon het sociale pact wat we sluiten. Het contract? Ja, wat we sluiten met, met onszelf, maar ook met de scholen waarmee we werken. Met opdrachtgevers, maar ook met, met kandidaten en mensen die bij ons werken. Van ja. Ja, dat we de win-win-win exactly dus zo zijn we op die naam gekomen en dat uh, er zijn heel wat namen die de revue hebben gepasseerd maar is oh, deze konden we niet loslaten dus toen is dit hem geworden
0: en ook in het engels was dat omdat ja, jullie
1: ambitie en, over de grens hadden? nee helemaal niet nee dat was Want gewoon was het wel jong en, en ja het klonk anders het alle wel jong. ja en um, nou weet je iedereen spreekt tegenwoordig gewoon engels zeker de, de jongere doelgroep waar wij veel mee werken uh, ja, dus wij dachten, uh, nou dat gaan we gewoon doen. En dat werkt uh, dat wel lekker. En toen, uh,
0: niet al te lang geleden, kwam er een politicus. Met ja. Een nieuw sociaal contract. Ja. Wat dachten jullie
1: toen? Um, Pieter Omzicht. ik zal ja. zijn naam maar even noemen. En dat <laughs> ja, is niet nodig natuurlijk, ja. maar toch. Ja, eigenlijk als ik hoor, ik ben niet zo heel veel. Tobias en ik hadden nog wel even geappt met elkaar van, uh, heb je dit al gezien? en dat was, antwoord was ja maar uh, lekker laten lekker laten <laughs> ja nou ja het voordeel is natuurlijk
0: dat de ene is Engels de ander Nederlands en uh, pact is ook wel echt een ja. ander woord voor veel mensen associëren ja. dat niet met een contract dus, nee ja. uh, is meer verbond natuurlijk ja, ja. oké okay. hey en um, wat ik wel interessant vind want je had het net over daar gingen we een beetje snel doorheen maar dat je stage liep bij Randstad ja um, en je zegt eigenlijk is toevallig dat ik een uitzendbureau ben begonnen. Dat kwam toevallig op pad. Was ja. daar geen...
1: Nee, is dat echt toeval? Ja, dat was echt toeval. Want ik heb bij Randstad niks gedaan met uh, recruitment, intercedent, iets. Neem maar niks. Nee. Ik zat daar op de sponsoring en events afdeling. Oh, oké. Okay. Dus ik kreeg wel een beeld bij welke grote klanten uh, nou ja, events voor georganiseerd werden. En Dat vond ik wel heel interessant. Maar ik heb daar niks gedaan met recruitment of werving en selectie of, of iets in welke hoedanigheid dan ook. Dus
0: Is er iets over qua professioneel met een merk
1: omgaan dat je, dat je daar geleerd hebt of iets in het merk denken? Of het... Dat als je daar binnenkomt op het hoofdkantoor, dan zie je uh, in, in de koffiecorner zie je de, de fiets waarmee de oprichter Frits Kotsmeding zijn eerste medewerker zelf op zijn fiets naar op de opdrachtgever heeft gebracht. Dus als je het hebt over een, 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 een bijzonder verhaal, authentiek. En dat het dan ook tastbaar wordt in één ja. keer. Dat, dat kunnen zij wel heel goed.
0: Nou ja, je ziet gelijk denk ik de link met je, ja. eigen, met ja. je eigen bedrijf. Wat ja. grappig. In mijn, in mijn vorige gesprek met uh, Julie Monique Tromp. Um, had ik het erover. Zij is trouwens van Tiny Library. Uh, hadden we het over Albert Heijn. En dat daar voor het hoofdkantoor staat daar een vrouw met boodschappentassen. <laughs> en die noemen ze Beppy Ja. En dat is ook om te laten zien aan de medewerkers: hier doen we het voor. Ja, ja, dus, maar jij kan dus ook als een randstad eindigen. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. <laughs>
1: uh, nou ja, goed. Dat, je, dat is dan denk ik iets te veel. Uh, nou ja, misschien ook wel, misschien niet. Hè? Time will tell wederom. Maar het is um, wat heel leuk is aan, aan dit werk. Zeker met de opdrachtgevers waar wij mee werken. Is dat het gewoon heel concreet, heel tastbaar is hoeveel je nou echt hebt bijgedragen aan iets. En in de kinderopvang kan je dat helemaal terugrekenen... naar het aantal uur wat iemand in de kinderopvang heeft gewerkt... wat gelijk staat aan zoveel zorg voor een kind. Mm -hmm. uh, tijdens corona weer met prikken. We hebben zoveel prikken gezet bijvoorbeeld. We hebben daar tijdens corona ruim 7000 studenten aan het werk geholpen... op de test, vaccinatie, maar ook de bron- en contactonderzoeklijn. Uh, ja, dan ga je in één keer van... Nou, misschien 100 mensen bemiddelen of aan werk helpen naar, naar 7.000. Dus het woord, dat is het leuke aan wel de uitzendbusiness. Het is heel tastbaar hoeveel uur je hebt bijgedragen ja. aan een bepaald probleem of, of een oplossing die je daarvoor biedt. Jullie zouden een teller op de website moeten hebben staan. Ja, bijna wel, hè? Hij denkt, nou, ja. <laughs> ja.
0: Over die opdrachtgevers gesproken, hè? Want je zegt nu: kinderopvang. Uh, tijdens corona, dat zei ik al ja. in de inleiding. Toen waren er opeens heel veel handjes ja. nodig en hadden jullie het super druk. Um, wat is ongeveer de scope van de opdrachtgevers waarvoor jullie werken? Wat
1: voor soort bedrijven zijn dat? Nou, het mooiste voorbeeld wat ik altijd vind, dat is um, de ANWB, is bijvoorbeeld een opdrachtgever van ons. Mm -hmm krijgen we eens de vraag ja maar wat het ministerie van Wegenwacht... die bel je als je pech hebt onderweg met je auto dus wat, wat draagt die nou bij aan echt concrete bijdrage aan ja. de wereld en dan noem ik altijd twee dingen dat is één de AMB die verkoopt nu sinds de, sinds de energiecrisis uh, voor, voor in een abonnementsvorm van 7 euro per maand tegen kan je altijd kostprijs energie kopen dat is echt anders hoe de andere energiereuzen dat, dat altijd gedaan hebben Okay. Uh, dat drukt echt wel voorste rekening voor, voor gezinnen. Nou, dus op die manier draag je op een hele andere manier bij. Om nou ja, het, het huishoudpotje wel een beetje in het gil te houden op het gebied van energie. Uh, maar alle traumahelikopters, helikopters die zijn in Nederland van de ANWB. Dat, oh ja? dat weet bijna niemand. Maar dat is als je achterop de staart kijkt van de helikopter staat er ANWB. Grappig. Ja, dus zij zijn constant bezig met hoe... Hoe, zijn we nou, of hoe kunnen we maatschappelijk relevant zijn of betrokken blijven? Uh, en daarom gaan zij in één keer energie verkopen. Terwijl het eigenlijk gewoon de, de wielerbond is van vroeger. Maar dat is dus wel zo'n top 100 werkgever in Nederland. Nou, ook wel een beetje bezig is met zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat vind ik wel interessant. We
0: worden socialer, dus we gaan nu naar de Social Pact om ons personeel te... Ja, was het maar zo dat dat zo ging, hoor. Ja, hoe gaat het wel?
1: Ja, dat is toch... Ja, we zijn klein en we hebben, we hebben een klein team. Uh, we bestaan pas vijf jaar, dus het is niet dat wij nou, een track record hebben... zoals als andere grote uitzenders ja. in Nederland... Uh -huh. Dus wij, wij moeten het echt hebben van de, de projecten die we de afgelopen vijf jaar gedraaid hebben. Uh, het is ook gewoon, laten we eerlijk zijn, negen van tien keer gewoon binnenkomen bij de juiste demu. Als je dat niet doet, dan, dan zit je gewoon... En dan uh, een klik hebben. En dan een klik hebben. Uh, dus toch weer netwerken. Het is uh, toch, <laughs> ik verbaas me wel. En dan moet je uh, het echt niet over, uh, je moet naar netwerkborrels gaan en zo. Want daar geloof ik zelf niet zo heel erg in. Maar het is wel gewoon... Mijn schoonvader zei altijd, of zegt altijd, het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent. Uh, ja. ja en dat is, dat merk ik ook. Weet je, je moet toch gewoon op, en ook gewoon de right time. En laatst pak ik een potentiële opdrachtgever en die zei: nou, Jullie komen eigenlijk precies op het juiste moment trek nee. je nu aan de bel. Want ja. dit en dit is er gebeurd. En we hebben al schaarste in de arbeidsmarkt. En jullie proberen dat op een hele andere manier te doen dan mm. dat we altijd gezien hebben. Dus kunnen jullie eens een keertje meedenken met ons. Ja, en dan ga je echt wel op een hele andere manier de, de dialoog aan met een potentiële opdrachtgever. Ja. ja, en uiteindelijk gaat het gewoon over vertrouwen. Dus als je elkaar vertrouwt. bedrijven doen niet zaken met bedrijven. maar mensen doen zaken met mensen. Dus ja, dat is mijn ervaring. Ja, um, nog een mooie wijsheid. Ja, en dan kom je daar wel. Maar ja, het zijn zeker in ons geval met de, de volumes die wij doen. Uh, zit daar ook toch wel vaak veel compliance en governance van tevoren mm -hmm. die, die daaraan te pas komt. Waardoor het soms ook wel eens wat langere processen kunnen zijn die je als klein bureau graag met veel snelheid mm -hmm. eigenlijk wil doorpakken.
0: Ja, je had het al over de dynamische ja. wereld. Trek je meer <laughs> ja, aan dan ja, de corporate. Ja. Ja. Okay. Hey, en wat ik me afvroeg, hebben jullie veel concurrenten? Hebben jullie veel bureaus met dezelfde soort beloften?
1: Mm, nou, wat niet, ik, niet ik de ik hardheid zag, met hoe wij het doen.
0: Ik zag dat jullie een keer volgens mij voor de deur gingen staan. bij. <laughs> ja, en ik heb het idee dat dat echt, uh, dat was volgens mij geen serieuze campagne, maar meer gewoon een, een, een campagne-ideetje. En dat hebben jullie gewoon... Een uh, beetje
1: tease af en toe. Een beetje
0: tease. gingen jullie bij Young Capital buiten staan ja. met, met de boodschap van, uh, die hadden volgens mij op een gegeven moment hadden ze een campagne over, dat, uh, over money.
1: Ja, ja.
0: Van uh, gericht naar ja. uh, hun doelgroep. Van hé, hey, je, je moet geld verdienen. Ja. En dan zag ja. je dollarbiljetten ja. en uh, ja. van alles. Ja. Dus ik neem aan dat, ik, dat, ja, daar, zit, dat jullie daarop uh, inspeelden. En toen ja. zijn jullie voor de deur gaan staan om even het verhaal af te maken met... Het draait niet alleen maar om nee, money. klopt.
1: Weet je Iets in vragen. die trant. Ja, klopt. Nee, helemaal klopt, helemaal. Uh, ze, zij zijn nogal goed in het verheerlijken van geld uh, verdienen. Zeker voor de jongere doelgroep, die daar best gevoelig voor is. Terwijl wij zeggen, weet je, het is, hè, geld verdienen is natuurlijk de hygiëne factor van werk. Ja. Dat is gewoon. Je moet liefst. je rekeningen betalen. Ja, maar het kan ook in combinatie met iets doen waar, waar de wereld uh, gewoon echt op zit te wachten. Dus dat hoeft niet. Uh, ik gebruik altijd weet je, de uitzichtloze pizza-bezorger die uh, op zijn fietsje door de stad kost om die pizza's thuis te bezorgen. Ja, wat voeg je dan nou, nou echt. Snap je, waar zit dan die intrinsieke... Ik geloof niet dat iemand die pizza gaat bezorgen met het idee... Hier zit de wereld op te wachten, weet ja. je? Dat is, dat is...
0: Hier, hier zit één iemand op te wachten die te lui is om te koken. Nee. Maar voor de rest... Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maatschappelijk.
1: Hè, ja, hoe en John Capital was voor ons toen best wel hè, voor de hand liggend... omdat hij gewoon heel erg op dat op domein geld verdienen zit. Ja. Terwijl wij zitten. Ja, weet je, natuurlijk, je kan overal geld verdienen... maar je, je kan niet overal bijdragen. En als je dat wil... Ja, dan moet je bij ons zijn.
0: Maar zie je dat als een concurrent? Of, of zijn er andere bedrijven die ongeveer hetzelfde doen... die je veel meer als concurrent ziet? Want, want anders is voor jullie... heb je, heb je heel veel potentiële opdrachtgevers... als je ja. niet zoveel concurrentie Ja.
1: Ja, kijk, volgens de sector zijn we natuurlijk allemaal concurrenten. Maar ik, als ik gewoon kijk naar de business... dan um, wordt er vaker door opdrachtgevers gevraagd... Hè, we willen graag met twee of drie bureaus werken... Iedereen zijn eigen niche. En op die manier gaan we met elkaar factures vullen, eigenlijk. Ja, en. Ja, ben je concurrent? Ja, in die end. Ja, je bent natuurlijk wel concurrent van elkaar. Maar we dragen gewoon echt wel een andere boodschap uit. dan, dan wat de rest doet in de uitzendwereld. En, en daar moeten we ook eerlijk zijn. Ja, niet elke opdrachtgever past bij ons daardoor. Heel Capital letterlijk denk ik, overal geld kan verdienen, zullen ze dat doen. En wij zijn echt wel kritisch daarin. Met wie werken we wel, met wie werken we niet. En dat, dat is soms heel lastig. Ja, ik wou en, zeggen. Een, een heel recent voorbeeld is, we hebben ooit bij ons... Uh, kregen we de vraag of we met, met Schiphol... met Schiphol-Kalem... Kale, schiphol ik weet niet meer precies, maar schiphol klm wilden werken. Eh... Uh, nou, daar kwamen we eigenlijk niet uit. Dus toen, uh, hier intern met al... Wat, ire... wat draagt ze
0: bij aan de wereld? Nou, <laughs> weet je, wat is
1: dus, het? Schiphol die zegt, ja, wij faciliteren, maar Kalem die vliegt. Dus die stoot wel uit. Toen hebben we gezegd, oké, okay, gaan we niet doen. Want we kunnen, het strijk toch niet helemaal met waar we voor willen staan. En toen kwam ik er uh, toevallig vorige week achter... Dat, uh, dat zij dus nu ook alle noodvluchten uit Israël, Gaza nu terug... Uh, dat organiseren zij.
0: Dat organiseert
1: Schiphol? Nou, dat... ja. Ik, KLM doet dat met het ministerie en met SOS International bijvoorbeeld. Uh, ja, daar hadden we natuurlijk heel graag uh, aan willen bijdragen. Maar dan overstijgt in één keer dat maatschappelijke thema versus ja. de discussie, de ja. vliegtaks en dat soort, dat soort dingen. Ja, dat zijn natuurlijk wel uh, met onze propositie. Ja, dus het, het, het kan het ene jaar het niet zijn ja. en zomaar het andere jaar wel, omdat er iets gebeurt in de wereld waardoor het ander het een overstijgt. Ja, en ik denk
0: dat het heel belangrijk is ook aan een merk bouwen, een merk positioneren is natuurlijk ook nee zeggen ja. want uh, het is verleidelijk om overal ja op te zeggen maar ja. dan, dan verlies je inderdaad ja. waarom het allemaal begonnen was ja. Ja. Um, en, en als je nou kijkt ik had het net over concurrenten als je nou kijkt naar de de doelgroep de andere doelgroep dus niet de opdrachtgevers maar de jongeren ja. komen die dan naar jullie toe? Vinden die jullie, omdat ze uit zichzelf zeggen, ik wil iets bijdragen naar maatschappij, zie je daar een trend in? Of?
1: Ja, daar is natuurlijk een gedeelte wat vindt, dat vindt ons organisch of, of mond op mond. Hè? Van, joh, wil, je, wil je goed werk doen, dan moet je bij dit bureau kijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, en als dat te, te weinig is dan het werk wat we hebben, dan gaan we zelf uh, naar ze op zoek. Dus dan Moeten we onszelf continu de vraag stellen. Waar, waar zit die jongere doelgroep? Die... Nee, in ieder geval bij die opleidingen.
0: Bij die zorgopleidingen. Nou ja,
1: dus da daarom zijn onze partnerships met die scholen ook zo belangrijk. Ja. Uh, want, Daar uh, vinden
0: jullie de aanwas.
1: Ja, wij staan niet op het schoolplein. Maar wij staan echt voor de klas ook. We geven workshops. Dus dat is, echt wel, uh, dat is echt wel anders dan hoe andere bureaus dat uh, vroeger probeerden te doen. Ja, en ze weten ons te vinden. Want anders kunnen we niet de volumes wegwerken uh, die we gedaan hebben en doen. Dus dat is wel... Uh
0: ja. en ik weet niet wie jullie doelgroep is. Generatie Y, Z... Uh, ja,
1: ik vind Z nog steeds IZ. wel meest... Ja, ik zeg al leeftijd 18 tot, tot 30 jaar is een beetje onze doelgroep. Ja. Dus studenten en young professionals. Maar ja, wat is, dat is de definitie van student. Hè? Iemand die, die 40 is, die zich wat omscholen en een duale opleiding gaat doen, kan ook ja, student maar, zijn. Maar
0: zie je dat de, de jongeren van ja?
1: vandaag... Uh, ik zie wel een groeiende, groeiende groep. Vergelijken
0: met misschien de, de generatie ja, daarvoor, zie nou, je daar veranderingen optreden?
1: Uh, ja, zeker wel. Weet je, het is. Uh, de, de, de thema's die vroeger actueel waren, noem ik het dan even, die waren heel anders dan, dan de generatie die nu opgroeit. Je slaat de krant open en je leest over klimaatverandering. Ik, ik zie minder bijtjes en vlinders door de tuin vliegen. Uh, ja. Hele andere thema's die de doelgroep waar wij mee werken, dus 18 tot 30 jaar, die. En geconfronteerd die, worden. Die, die, die weten eigenlijk bijna niet beter. Dus die, die staan ermee op, zeker met die mobiele telefoons. Dat maakt het ook niet. Uh, ja. Je wordt constant geprikkeld met.
0: Slecht nieuws. Ja, slecht nieuws
1: gewoon. <laughs> en, um, maar, maar wel allemaal thema's je, die dan toch wel weer gelijk. Hele grote impact hebben. Weet je van de zeespiegel die stijgt. Uh, de dijken. Uh. En dat is ook
0: waarom we begonnen er helemaal in het begin mee. Dat is ook waarom jij wel sowieso groei ziet voor jullie bureau. Ja. Even los van ja. groei om de groei. Ja. Maar uh, zie je die maatschappelijke thema's ook ja. wel sterker ja. worden en ja.
1: groter worden. Ja. ja en ik merk ook dat opdrachtgevers er ook steeds meer mee gaan doen en ook moeten doen. Dat is goed dat is, goed, dat is een goed teken.
0: Dus in contrast met waar we het net over hadden... <laughs> zie jij eigenlijk wel een zonnige toekomst.
1: voor me. Nee, eh, ja, dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig... als je zo zegt, maar. <laughs> maar het is wel... Uh... Ja, ja, dat doe ik expres. Ja, zeg. ja. Ja,
0: oké. Okay. Hey, en... Um, ik wil het ook nog even over... dat vind ik ook altijd leuk, even over de huisstijl. Hè? Ja. Die was uh, een half jaar geleden of zo... Uh, aangepakt ja. door... Fits gooien. Ja. En ik zei ook in de inleiding dat ik dat, er, dat ik wel een soort contrast voelde... tussen de merkbelofte en, en, de, en de huisstijl. Want in mm -hmm. die huisstijl zit... en nu ga ik het proberen te zeggen, mm -hmm. maar jij moet het straks beter zeggen. Uh, het is in ieder geval, laat ik het zeggen, het is jong en modern. Om ja. het maar even in hele algemene termen ja, te omschrijven.
1: Ja, ja. Nee, toen we ooit begonnen, toen hadden wij... Uh, nou, uitgelegd aan een bureau hoe, wat wij wilden gaan doen. Hè? Mm -hmm. dat we Bijdragen, zorgen. Samen zorgen we ervoor dat het beter wordt. En daar kwam toen een hele leuke, wit-groen-frisse. Lieve. <laughs> brave jongetje van de klas. Mentaliteit uit in look en feel. Ja. En, ook begrijpelijk op straat. En ja, dat paste ook in die fase waar we toen in zaten. Paste dat echt wel goed bij ons. Weet je. En um, along the way, ja, wij, wij hebben. Ik, ik, we zijn zelf ook wat ouder geworden in die vijf jaar tijd. Je doet grotere projecten. Dus je ontgroeit op een gegeven moment ook een beetje. Je ontpopt ja. jezelf een beetje van dat lieve brave jongetje. naar nou, Ik wil niet zeggen klassenoudste, Maar hè, we hebben... Jullie hebben iets te vertellen. We hebben, ja, klant we klant hebben we gewoon wat projecten gedaan. Waarvan we weten, oké, okay, als je dit op deze manier doet. Dan, dan weten we dat het, dat het werkt en dat het lukt. En, uh, en we merkten zelf dat het voor ons steeds moeilijker werd in klantgesprekken. Om, om die, die andere tone of voice... Te hebben in dat lieve, liefelijke. Ja, de wat meer noemmetje. zelfverzekerde. Juist, ja. En uh, die, die, die tone of voice werd nou niet wat harder, maar wel gewoon wat duidelijker op een gegeven moment. Toen kwam op een gegeven moment op het punt dat we zeiden: Oké, okay, ja shit, we moeten, dit moet echt anders nu. Want het strijkt gewoon niet meer helemaal met hoe we ons nu ja, voorstellen, introduceren bij opdrachtgevers. Mm -hmm. En toen zijn we uh, via, via uh, bij uh, Jur terechtgekomen gekomen van Jur, jur Baard van Fitzroy. En daar hebben we met zijn team hebben we daar allemaal hele mooie ja, stappen doorlopen. Van, hè, maar, maar wie was je dan en wie zijn jullie nu en wat, wat typeert jullie nou als, ja, als organisatie? Zijn soort, er, waar staan soort, jullie voor? Een soort workshop. Ja, dat was heel leuk. Ze hebben een soort, soort, soort spel voor met een A4'tje met veertig woorden erop. En toen moest iedereen moest drie woorden omsingelen van wat we dachten dat we waren. En genoeg iedereen bij ons had exact dezelfde drie woorden van die veertig. En niemand kon bij elkaar kijken. Ja. En die drie woorden die zijn uiteindelijk het uitgangspunt geworden voor de hele look and view die we nu hebben. En wat zijn die woorden? Uh, betrokken, ja. uh, impactvol ja. en persoonlijk. Want elke uitzendkracht die hier de revue passeert, die, die kennen we bij naam. Het zijn geen nummers. Ja. Uh, we doen impactvolle projecten, Maar we zijn ook heel betrokken bij onze mensen, maar ook onze opdrachtgevers. Dus betrokken, impactvol, persoonlijk. En
0: als ik naar de huisstijl kijk, en ja. ik moet er nu toch een beetje ja. ik moet een link leggen, dan ja. is het vooral impactvol waarschijnlijk
1: waardoor Fitzroy ja. zich heeft laten ja. inspireren. Ja. 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 Want,
0: want hoe zou jij die huisstijl omschrijven? Of hoe,
1: he hoe hebben zij hem ooit aan jou gepresenteerd? Nou, zij, ze hadden een paar voorstellen gemaakt. Uh, en uiteindelijk voelden wij ons allemaal het meest comfortabel met deze die we nu hebben. Omdat dat gewoon wat meer in, in de kracht zat, hoe wij ook aan tafel zitten. Het is kanten. een beetje ja, een beetje stoere beelden van, van
0: jongeren. En, en er is iets ja. gedaan met het over elkaar leggen van ja. kleuren die niet helemaal aansluiten. Ja. Zodat het allemaal uh, ja. Ja, best wel hippig uh, ja. wordt. Ja, een beetje filters, een beetje
1: veel in your beetje face, raauw. Qua kleuren. Uh, ook.
0: Uh, en dat bedoelde ik ook met het contrast, ja. het voelt een beetje rauw en ja. dat bedoelde ik met contrast tussen, ja. tussen de, de kernbelofte ja. is van hey, we willen iets bijdragen aan ja. de wereld. En ik zeg niet dat dat goed of fout is, maar nee. dat is in ieder geval wat me opviel. Ja. En, en heb je dan ook het idee, en das, ik realiseer me dat mm -hmm. dat geen makkelijke vraag is, maar heb je ook het idee dat het, dat het werkt te tegenover jullie opdrachtgever of uh, werkt het misschien beter naar jullie doelgroep toe?
1: Nee, beide wel. Als ik nu, als ik nu kijk naar de gesprekken die we hebben met opdrachtgevers. Uh, dan hebben we een paar opdrachtgevers. We hebben natuurlijk al, al onze opdrachtgevers hebben natuurlijk wel geïnformeerd van joh, we gaan uh, niet dat je straks op onze website komt en denkt. Uh, wie zijn dit in één keer? we hebben natuurlijk allemaal geïnformeerd. Daar kregen we heel vaak van terug. Oh ja, dit past denk ik wel wat beter bij jullie, hè, zoals wij jullie kennen. Mm -hmm. En we merken ook dat nieuwe opdrachtgevers dan toch altijd wel zeggen. Oh, joh, wat leuk, frisse uh, weer een frisse wind die uh, hier, ja. hier doorheen komt. Um, ja, dus dat, ik heb het gevoel dat dit wel wat meer touchpoints heeft met hoe we zijn in de basis mm -hmm. dan wat het ooit was.
0: En dan heb ik nog een laatste, ja. een laatste punt. Jullie hebben het logo onaangeroerd gelaten. En dat, ja. Het grappige is dat, vertelde je me net, en het, maar het viel me al op. Ja. En um, wat was daar de overweging
1: bij? Nou, een paar, paar dingen waren dat. De eerste is eigenlijk dat we niet wilden dat uh, potentiële opdrachtgevers... die al een keer bij ons op de website waren geweest... of kandidaten die terugkomen naar de website in één keer denken... hé, hey, dit is iets compleet anders dan wat ik altijd dacht. Dus dat logo is er wel ingebleven, ook al voor een stukje herkenning. Dat is het, anker, het ankerpunt van, uh, van ons. En de andere renders die we kregen... die waren eigenlijk gewoon niet beter dan, dan wat we hadden. Oké. Okay. Um, dus we hadden gezegd, nou aan het logo gaan we gewoon niet tornen dat blijft gewoon zoals het is. En uh, uh, daar hebben we ook, ook echt geen spijt van, dat we dat gedaan hebben. Ja.
0: ja. En even voor degene die de Social Pact niet kennen, er staat gewoon in, in small caps of in kleine letters staat er de Social Pact en dan ik dacht dat het in een kruising tussen een tekstballonnetje en een hartje uh, geschreven was. Het schijnt eigenlijk een boek, een opgeslagen boek te zijn. Het is eigenlijk
1: een, 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 een leerboek wat iemand openslaat. En he, dus vandaar ook, he, je doet iets met je opleiding, maar ook iets met je hart. En uh, ja, die is nog steeds on point, vinden wij.
0: Goed zo. Ja. De social pack, ik, ik, ik zie jullie een uh, zonnige toekomst inderdaad tegemoet. Dus uh, de, dat klinkt tegenstrijdig, zeiden we al eerder, in, in, in het licht van zoveel ellende. Maar uh, de zorg groeit alleen maar en, ja. um, en misschien krijg je wel een tegenbeweging naar individualisme en... Uh, zeg maar winstgedreven corporates ja. die het niet zoveel uitmaakten uitmaakt ja. hoe ze werken naar een pendule dus die de andere kant op slaat naar een wat meer socialere ja, dat wereld zal,
1: dat zou wel goed zijn hè? ja als dat meer gebeurt dat is voor jullie zeker ja
0: dus uh, heel veel dank voor dit interview ja nou, een mooie afsluiting zo ja, ja. dank voor, uh, voor je vragen Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast-app. Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioniers.nl.